0: Jean-Claude Poitras, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu as fait partie de la première émission de télévision que j'ai faite il y a de ça quelques décennies. Et ça me fait toujours plaisir et surtout j'ai l'impression de t'accompagner au fil des années comme ça, de vivre avec toi ton parcours, de le partager. Et il y a tellement de choses à découvrir à chaque fois. Et l'expérience que tu as, cet amour du partage et de la communication. Et là, on a une très, très bonne raison, encore une fois, parce que c'est 50 ans de carrière. Oui. Et je me dis, mon Dieu, 50 ans, est-ce qu'on a le vertige? Ou au contraire, c'est concret, c'est une chose très réelle pour toi. Comment tu le vois?
1: Ah, c'est tout à la fois. C'est vraiment, c'est vertigineux, effectivement. Euh, euh... Mais en même temps, c'est angoissant, il y a de la nostalgie parfois, parfois c'est l'enthousiasme total, parce que j'ai l'impression d'avoir encore ce feu sacré à l'intérieur de moi, j'ai l'impression d'avoir encore tant à dire, j'ai l'impression aussi que, que les gens, je les sens encore au rendez-vous, et puis je me sens aussi, euh, euh, je sens qu'il y a une mission en moi qui... Qui, qui fait en sorte que j'ai envie de redonner aujourd'hui, j'ai envie de guider, j'ai envie d'être un mentor pour la jeunesse, j'ai envie de démontrer que euh, finalement le côté intergénérationnel, ça me semble absolument important, essentiel et surtout dans ce métier où la mode a toujours été atteinte de jeunisme, mm -hmm. j'ai l'impression que... On se remet toujours en question, là, à chaque étape, euh, bah, c'est la, 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 la nouvelle qui vient d'arriver, le, le, le petit nouveau qui, après deux collections, est consacré, et puis il y, y a évidemment ce rythme infernal... Des... Les journalistes qui sont toujours à la qui veulent toujours à la rencontre de la nouveauté en mode c'est tellement évident.
0: Ce qui est formidable, c'est que tu as toujours cet amour du partage, d'aller vers les gens, d'aller à leur rencontre. Ça, tu l'as jamais perdu et c'est présent plus que jamais à travers toutes les activités que tu fais encore aujourd'hui.
1: Ouais. Oui, c'est vrai qu'on dirait que je, je, je suis là pour ouvrir de nouveaux sillons. Tu sais, j'en ai, ai fait qu'à ma tête avec les hauts et les bas que j'ai pu connaître, <rire> mais au moins, je crois que je j'ai l'impression d'être un homme libre mmh. et, et d'être allé là où peut-être personne n'était allé auparavant, euh, parce que tu sais, dès le départ, euh, mes premiers souvenirs d'enfance sont des souvenirs de mode, alors donc c'était évident que j'allais étudier en, en mode, euh, même si à l'époque c'était pas évident pour un petit Québécois francophone d'aller vers ce métier-là, mmh. mais il reste que dès le départ, je sentais que la mode ne me suivrait jamais, c'est-à-dire que J'étais, je répétais toujours à tout le monde, j'ai une âme d'artiste, je ne sais pas comment ça va s'exprimer un jour, mais et puis donc tout de suite, ça a été toutes les formes de design, et mm -hmm. tout ce qui est relié à, aux arts en général, qui, tout ça m'a toujours interpellé, et c'est pour ça que j'ai créé des collections euh, hommage à une rétrospective Gauguin que j'avais revue à Paris, hommage à, 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 à des sculpteurs, hommage à des films qui ont été marquants pour moi, et tout, alors, alors je me suis toujours nourri à d'autres
0: sources, que la mode. Cette âme d'artiste dont tu parles, je pense que la personne qui l'avait vue très très tôt, c'est ta grand-mère Marie-Jeanne, et en lisant sur elle et en lisant les commentaires que tu faisais à son sujet, je voyais qu'elle était d'une ouverture d'esprit exceptionnelle pour son époque, parce que cette histoire de cette poupée que tu avais, <rire> qu'elle t'avait offerte d'ailleurs, et qui a été cachée par la suite, ça montre que malgré son époque, elle était d'une modernité incroyable. —
1: Totalement. Tu sais, cette grand-maman-là, euh, elle était d'abord sage-femme et mes parents étaient tellement jeunes. et Je suis l'aîné de la famille. Euh, ils se sont mariés en juillet 48, je suis né en juin 49. Et puis, euh, ils habitaient donc chez ma chez ma grand-mère qui était, qui était veuve depuis quelques années. Et puis, euh, comme elle était sage-femme, ben c'est elle qui m'a donné naissance. Et puis, euh, euh, donc, on habitait sa maison et elle a toujours par la suite habité... Euh, euh, chez nous. Et c'était comme... Tu sais, on, ma mère me racontait toujours cette histoire incroyable que la première nuit, paraît-il, que je, euh, je pleurais tellement et tout, que ma grand-mère serait venue me chercher et m'a couché avec elle dans son lit. Et ça, c'était très significatif parce que ça allait devenir la personne la plus importante, je pense, de ma vie. C'était ma confidente et en plus... Euh, je passais les étés au chalet du lac des Deux-Montagnes, à Saint-Placide, à côté de chez Gilles Vigneault, d'ailleurs, <rire> euh, avec ma grand-maman, euh, parce que c'était le chalet de, de mes parents, mais il ne venait que le week-end. Et donc, je passais la semaine avec elle euh, du 24 juin jusqu'à la fête du travail. Alors, on a développé une complicité. Je me souviens qu'elle me faisait la lecture. M... Et puis, comme elle m'avait vu un jour me passionner pour la poupée de ma, de ma cousine, qui était un peu plus âgée que moi, et puis de, de, de créer carrément des, des petits vêtements sur cette poupée. Et bien, elle s'était dit, ben Jean-Claude a vraiment quelque chose à dire à ce niveau-là, et sans hésiter, elle m'avait offert une poupée aux grandes dames de mon papa. Mmh, J'imagine. <rire> c'était pas très bien vu à <rire> l'époque. Quand... Non.
0: non. C'est un orientaire qui va prononcer le mot « mode » qui va faire l'étincelle ouais. et la magie dans tes ouais. yeux. Et ça, c'est un hasard total, parce que ce n'était pas le premier élément qui te suggérait, parce que tu te questionnais sur l'avenir. Ouais, et tout à coup, il y a eu cette magie, d'où la preuve de l'importance d'un bon orienteur aussi. Oui, tout à fait. En <rire> fait,
1: euh, je dois beaucoup à mon professeur de latin, mon professeur de physique, euh, parce qu'un jour... Euh, en fait, moi, j'ai fait mon cours classique, j'ai connu les dernières années du cours classique, avant qu'il y ait la réforme scolaire et tout, et j'allais au Collège de Saint-Laurent, qui est aujourd'hui le cégep de Saint-Laurent. Et, euh, et donc, après cinq ans au cours classique... C'était de plus en plus évident là, que tout ce qui ne m'intéressait pas comme matière, j'étais un des derniers. Et tout ce que j'adorais, la littérature, l'histoire, la géographie, peu importe, là j'étais parmi les premiers toujours, mais là l'écart, le fossé était devenu tellement invraisemblable à travers les années que tout le monde se questionnait à propos de moi et tout, et un jour, un, un cours de physique, euh, et bien, euh, j'étais tellement distrait, j'ai toujours eu cette capacité de m'évader, je pars dans mes rêves, quand ça va, quand ça va pas, ma, la triste réalité. Et ce cours-là m'ennuyait mortellement, <rire> et puis j'étais dans mes rêves, j'oubliais complètement, et j'ai pas du tout suivi ce que le professeur avait dit, et là, tout de suite, il a vu que j'étais un peu absent, et il s'est tourné vers moi, puis là, il m'a posé une question je j'ai pas pu répondre, évidemment, puisqu'il venait de l'expliquer, et moi, je l'ai je n'étais pas là. Il s'est approché de moi et il a vu que j'ai refermé mon, mon livre de physique. <rire> et là, il a ouvert et il a vu ce livre absolument littéralement plein, rempli de, de petits croquis, un sac à main, des, des chaussures, des chapeaux, peu importe, des accessoires de mode. » Et plutôt qu'à me gronder, il a refermé ça, mais il en a parlé à mon professeur de latin, qui se préoccupait beaucoup aussi de moi. Et ils ont décidé d'en parler à mes parents euh, lors d'une réunion euh, de parents, du fait qu'il y avait une, une, un institut d'orientation professionnelle à ce moment-là à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, je me souviens. Et puis mes parents euh, ont suivi les conseils de mes professeurs, et, et j'ai passé une journée complète, un samedi matin, de 8h à 5h, à passer une batterie de tests sans arrêt qui étaient tout de suite analysés pour me, finalement me faire dire au bout du compte qu'il voyait mon cheminement, là, dans, évidemment, là, tout le monde artistique, ça va de soi, la communication, euh, ah, la déco, on sent qu'il aimerait beaucoup, euh, beaucoup ça, la, la, la beauté en général et tout, mais on dirait que par-dessus tout, la mode alors là, quand il a prononcé ce mot, parce qu'auparavant, je disais toujours, je suis un artiste, mm -hmm. j'ai une âme d'artiste, mais je ne sais pas comment ça va s'exprimer. Et là, je me suis levé d'un bond, il y avait mon papa d'un côté, ma maman de l'autre, qui, qui écoutait <rire> ce directeur-là, cet orienteur-là, et... Et mon père a dit « Mais mon Dieu, mais ce métier-là, est-ce que ça s'apprend ?» Et le professeur a dit, l'orientateur a dit « Eh bien oui, il y a deux écoles sérieuses à Montréal, une école du gouvernement qui s'appelle l'École des métiers commerciaux mmh. et une école privée qui s'appelle Côte-Noire-Caponi. » Et puis, euh, et à partir de ce moment-là, j'étais tellement déterminé que chaque fois que mes parents tentaient de me remettre en question, dans les semaines qui ont suivi, euh, les mois qui ont suivi, il n'y avait rien à faire, j'avais trouvé ma voie. Mmh. » Et ce n'était pas très bien vu à l'époque, évidemment, avec tout, tout ce qu'on... Là, quand on demandait de conseil, quand mes parents demandaient de conseils à mes oncles, mes tantes, à des amis, peu importe. Mais qu'est-ce que c'est que ce métier de fifi, comme on dit à l'époque mm -hmm. euh, Tous les clichés qu'on peut avoir ben sur oui. la mode apparaissaient, ah. l'insécurité, tout ce que tu veux. Mais malgré tout, mes parents ont vu que, ben là, vraiment, la flamme s'était allumée. Ils ont dit, bah ben, écoute, si c'est ça que tu veux, bon, allons-y. Et ça, je, 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 je l'ai remercié toute ma vie, oui.
0: 1972, date très importante. Mmh. C'est justement cette date de célébration de 50 ans de carrière. C'est euh, à la fois... L'envie de débuter et un peu de naïveté en ouvrant, Ouf. parenthèse, dans le Vieux-Montréal. Donc, heureusement qu'on a, je crois, cette naïveté quand on débute, parce que sinon, on ne ferait jamais rien. Totalement. Il y aurait trop de gens qui seraient contre nous aussi. Et envers et contre tous, tu as ouvert cette première boutique et ce premier oui, atelier. Oui, parce qu'il ne
1: faut pas oublier que dès que j'ai gradué de l'École des métiers commerciaux, ben, j'ai eu un premier emploi. Euh, mais mais c'était à, à l'opposé de tout ce que je croyais. Tu sais, J'étais persuadé qu'en mode, j'allais vivre dans un décor somptueux, entouré de, 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 des ateliers de couture, des petites mains, des, des tissus fabuleux. J'ai toujours eu la passion, des, des belles matières, des tissus et tout. Et là, non, c'était une manufacture sale qui se contentait à l'époque de, de, de copier des modèles qui, que, que ces gens-là ramenaient de New York, de Paris, peu importe. Et tout ce qui étaient intéressés, tu me copies, tu fais le patron de cette blouse là ou quoi. Et moi, j'ai des croquis à vous montrer, j'ai des idées, ça ne les intéressait pas du tout. Alors donc, euh, après trois mois, je me suis dit, mais je me suis trompé, c'est pas possible. Et je suis allé étudier le, 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 le design graphique à ce moment-là. Et, euh, et on dirait que ces deux années-là ont été euh, les deux années où vraiment, je... C'était comme une évidence totale que j'avais la mode dans la peau, parce que tout ce qu'on me faisait faire, on me faisait redessiner le logo de soupe Campbell, la, la canette, peu importe. Je trouvais toujours le moyen de mettre une femme avec un, un chemisier, avec <rire> un, un col cheminé qui goûtait la soupe. Je, et j'étais devenu la risée de l'école, parce que tout le monde me disait, bon, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il va nous trouver pour revenir, remettre la mode là-dedans alors, on dirait que qu'à la fin de mes deux années, euh, je me suis dit, bon, ben, comme je n'ai pas pu m'adapter à, à cette ré triste réalité, ben, il faudrait que j'en fasse qu'à ma tête. Et avec euh, mon pouvoir, peut-être, de négociation, de conviction et tout ça, ben, j'ai convaincu mon cher papa de me prêter euh, quelques centaines de dollars. Et moi, je me suis dit, il faut que je sois dans le ville Montréal. Je sais que ce n'est pas du tout à la mode. À l'époque, ça ne l'était mm -hmm. pas du tout. Et, euh, mais j'ai dit, c'est le cœur de ma ville. Ça va renaître. Il n'y a rien à faire. Et puis, je veux être là comme un pionnier. Et, et je me suis installé dans cet atelier boutique sur la rue Saint-Pierre, juste au nord de Saint-Paul. Et puis, comme instinctivement, il fallait que je trouve un nom de, de, de compagnie, un nom de... J'ai appelé ça parenthèse parce que je me suis dit, ben je ne sais pas où, où je suis, mais c'est sûr que je suis un marginal et puis <rire> euh, je vais vivre entre parenthèses, je ne sais pas quoi. Et puis, euh, et puis ça a été le début de, de l'aventure, mais ça n'a pas été... Euh, Évident
0: tout de suite, là. Non, j'imagine. Oh là là, non. Mais tu as toujours eu du flair pour les noms. Déjà, parenthèse, c'était vrai, parce que tu as été de parenthèse en parenthèse, <rire> je dirais, au cours de ta vie, au cours de cette carrière qui est très riche. Et encore un flair pour ce nom que j'adore, que j'ai toujours aimé, qui m'a toujours fait rire, le mot « bof » mmh. en 76, quand tu, euh, tu décides que ce sera ta griffe. Et l'anecdote est amusante aussi. Euh, <rire> la raison, parce qu'il y a ce coup de provocation. Puis c'est drôle parce que tu es le mélange d'une personne à la fois audacieuse et qui mêle une certaine réserve aussi. Je trouve ah, oui, ça intéressant oui. ces deux, mais le côté bof, c'était ton côté audacieux et un peu provocateur. Oui, oui, oui. on dirait qu'en <rire> moi, il y, a le, il y a le
1: timide, le pudique et tout, et puis il y a l'autre, le passionné, et parfois, ben, le passionné dit au oh, timide, allez, tu te pousses là, et puis, bon, alors, on dirait que je vis avec cette, cette nature double de Gémeaux, je ne sais pas très bien, <rire> mais, mais c'est vrai qu'en en fait, mon atelier boutique, ce n'était pas évident toujours pour les fins de mois et tout, mais j'ai eu la chance qu'en 1976, un grand fabricant de Montréal me propose une première collection, euh, là, en collaboration avec un grand manufacturier qui vendait partout au Canada et aux États-Unis, qui s'appelait Hocky et Beverini, parce que Beverini, c'était la division du fils, et Hocky c'était évidemment la, 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 le un de nos plus grands fabricants, à vrai dire. Et euh, j'ai eu cette chance d'arriver là, mais comme dans la boîte, il y avait déjà une petite collection qui s'appelait « Beverini euh, », eh bien, que je n'aimais pas beaucoup... Euh mais je me suis dit, une fois que je serai là, dans cette manufacture, là, il y a des tissus extraordinaires, là, ils comprennent la qualité, parce qu'il faut le savoir quand même que Rockistans oh, produisait tous les tailleurs Chanel qui étaient fabriqués pour les grands magasins américains notamment, et les Old Trend Fruit ce monde et tout, ils avaient eu mmh. une licence de Chanel Paris, pour ça, c'était ça te démontre la qualité qu'ils étaient capables de faire. Mais la petite collection Beverini, c'était pas la chose la plus importante dans leur, dans leur boîte alors ils y portaient plus ou moins à, attention. Et ça, ça a été une chance inouïe pour moi parce que j'ai pu. Là, quand ils ont dit, ben, c'est voilà, une, une collection de Beverini, prête à porter, euh, et il faut que tu fasses absolument des manteaux parce qu'on on, on est les grands spécialistes du manteau. Et, euh, et à ce moment-là, les manteaux des années 70, j'aimais pas beaucoup. Alors moi, j'ai fait les manteaux les plus longs, j'en ai fait des, des très masculins pour les femmes et des choses comme ça. Et je suis allé à l'opposé de ce qu'était cette petite, cette petite collection euh, jolie, mignonne, très classique. Et là, je suis arrivé avec un look très masculin, féminin, à l'opposé complètement. Et, et comme il ne me surveillait pas, ben, moi, j'en ai fait qu'à ma tête. Je me suis dit, il faut que je me réalise. Mais deux semaines avant le, le, le lancement, évidemment, à ce toute l'équipe s'est réunie. Mon patron, le premier, avec sa, sa directrice des ventes, sa directrice de production, son... Et là, il fallait que je montre cette collection sur mannequin et tout. Et là, je voyais les visages qui s'allongeaient. Ça, ça, ça n'allait pas du tout visiblement. Et à la fin, il m'a dit, mais c'est pas possible. Là. Écoute, ça passe ou ça casse. Si ça se passe pas, tu es foutu à la porte. Et puis, euh, de toute façon, ça n'a plus rien à voir avec la collection Beverini. On va perdre de ces clients-là. Mais j'essaie je de convaincre qu'on allait en gagner plein d'autres qui n'avaient jamais acheté euh, Beverini et tout. Et, il a dit, bah, et puis, en plus, je te donne jusqu'à demain, tu dois trouver un, un nouveau nom. Alors moi, je suis comme, j'étais passionné de Gaston Lagaffe, de Tintin et tout, puis, <rire> puis euh, j'avoue que j'ai eu envie de lui faire spontanément un pied de nez en lui disant « bof, il y avait un petit côté irrévérencieux à tout ça ». Mais là, lorsqu'il m'a demandé d'expliquer ça, parce que lui était anglophone, je me suis dit « Ah, comment je vais expliquer? Mais, tintin et bof et tout ça. » Je pas comment lui dire ça, alors je lui ai dit « It's for best of fashion. » Et là, <rire> là, il a dit « Ah, ben ça, c'est pas mal quand même, alors ça vaut la peine de donner ta chance. » Et puis, voilà, bofait oui, comme ça. Oui, puis il n'a
0: jamais découvert euh, ce qui se cachait vraiment <rire> sous cette expression. <rire> beaucoup de, de travail pendant ces années, beaucoup d'énergie consacrée à la création, le défi que représente la mode au Québec. Et quand tu arrives en, en 2002, tu prends une décision importante, c'est-à-dire de, de cesser, je dirais entre guillemets, mais malgré tout, euh, d'avoir une griffe, euh, tu décides de suite à de mauvaises expériences. Et je me disais, prendre cette décision de façon rationnelle, toi, qui a quand même un aspect émotif aussi, ça doit être, mmh. être extrêmement difficile.
1: Ah, oh, c'est sûr que ça a été une période absolument terrible. Mais tu sais, je, je me dirigeais vers quelque chose de, de mmh. neuf parce que je commençais à être très mal à l'aise. À partir de, de, du milieu des années 90, je trouvais que ce qui me faisait très peur, c'est que je voyais que plusieurs fabricants allaient Allait produire en, en Chine, notamment, mm -hmm. euh, et que de plus en plus, euh, les, les magasins cherchaient les plus bas prix. Et moi, je me situais haut de gamme, avec des tissus magnifiques que je, que je, je, je ramenais de France, d'Italie, de partout euh, en Europe. Et, euh, et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je, je voulais aussi toucher à, à, la à la mode maison. Et ça, ça débutait vraiment à, à ce moment-là en Europe, avec les harmonies de ce monde. C'est Laurent qui commençait à toucher à la maison. Et moi, j'ai eu l'idée d'ouvrir avec ma conjointe de l'époque, Colette Chiquan, une boutique sur la rue Crescent qu'on a appelée « Duo sur canapé mm ». -hmm. Et, euh, et donc, Colette faisait sa collection euh, cocooning de luxe inspirée de, de kimonos, mais dans l'épuration les, les, les totale. Et, et moi, j'ai eu envie de faire mes premières collections pour la maison. Des housses de coussin des chemins de table, des, de, la, de la porcelaine. Pour la première fois, j'ai touché la porcelaine et tout. » Et j'ai pris un plaisir fou à, à, à faire ça. Euh, donc là, c'était en 97. Mmh. Et puis finalement, il est venu 2002. J'avais une très mauvaise relation avec mon dernier fabricant. Et, euh, et c'était le, le coup de pied au derrière j'avais besoin finalement pour oser prendre un nouveau virage. Et, quel timing? 2002, ça faisait 30 ans ininterrompu de, de mode. Mm -hmm. Et là, je, ce rythme infernal des collections à produire au six mois. Et puis, mes manufacturiers qui ne voulaient pas me laisser aller côté maison et tout. Et à cause de l'impact que la boutique avait eu, on avait gagné le prix Arc Award à, à Toronto en 98, qui était le Best Achievement in Retail Concept mm -hmm. au Canada.
0: Oui, parce qu'il y avait cet aspect d'innovation. Oui, oui, mode et maison. Oui. C'était
1: vraiment très, très nouveau. Et puis là, bon, j'ai eu un, un premier contrat avec Lennon Chest pour des draps, des serviettes, du de, de, de linge de maison, de la vaisselle et un autre contrat pour euh, un autre mandat de directeur artistique pour un site de rénovation euh, haut de gamme de cuisine avec 20, 20 technologies. Alors là, on dirait que les choses tout à coup euh, ce que j'avais la graine que j'avais semée avec du haut sur canapé, ben tout à coup il y avait des retombées, là je me suis dit c'est le moment où il faut aller vers d'autres horizons mm -hmm. et on dirait pendant 30 ans ininterrompus c'était la mode, la mode, la mode qui qu avait tout pris et là on, on dirait que je me suis dit, ben dorénavant c'est le design sans frontières et, et je dis, j'ai je, 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 je jamais pu renoncer totalement à la mode j'ai fait depuis des uniformes, des robes du soir des robes, tout, toutes sortes de choses comme ça mais il reste que j'ai pu toucher à une multitude de, de choses. Et quand déjà dans les années 80, je parlais de pluridisciplinarité tout ça, les gens me demandaient « Mais de quoi parles-tu? Mmh. » Et moi, je croyais déjà à ce mot là l'idée de la multidisciplinarité
0: qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Euh, tu as remporté plusieurs prix et je me demandais, entre autres, euh, un très beau prix, je trouve, parce que le prix Ernest Cormier qui est remis oh, par l'Ordre de Montréal, qui est habituellement remis aux architectes, mm. mais aussi l'Ordre du Canada. Tu es officier maintenant aussi de l'Ordre du Québec. Qu'est-ce que ça représente, ces prix, pour toi? C'est une signification réelle, ça te touche? Ah, c oui, 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 je
1: ne peux pas le nier, là. Je trouve ça extrêmement touchant, mais on dirait que... Dès les premier prix que j'ai pu remporter, on dirait que c'était, euh, je, je sentais que ce pas pour moi. C'était pour la reconnaissance, finalement, de la mode, que la mode québécoise existait, que la mode québécoise pouvait euh, avoir un statut tantôt euh, national, tantôt international et tout. Alors, euh, ça, ça me faisait, euh, ça m'a toujours, euh, on dirait que ça m'aidait à, à continuer en me disant, parce que je dirais tu sais, je, je, quand j'étais jeune, enfant, adolescent, j'étais... J'ai toujours dit je suis né marginal et je mourrais atypique. Je ne faisais jamais rien comme les autres et je, je, je sentais que j'étais pas quelqu'un de populaire. Tu sais. Et ça, ça m'a toujours obsédé le fait que je faisais des choses en marge qui n'étaient pas dans, dans le goût du jour ou peu importe. Et de voir, justement, qu'on t'accorde des prix comme ça, du fil d'or à Monte-Carlo, à plein d'autres prix, à Toronto, euh, euh, des. des, des, des la, « fame euh, », des, des choses comme ça, c'était formidable. Mais en même temps, euh, moi, ce que je voulais toucher, le cœur des gens. Et, euh, et quand j'ai eu le prix El Québec, dès le premier lancement, en fait, mm -hmm. dès le départ... Ça, c'est peut-être le prix, euh, un des prix qui m'a le plus touché, parce mmh. que c'était le grand public qui venait de parler. Oui. Tu sais. Et là, tout à coup, après des prix euh, <rire> de reconnaissance de, de mes pères, de, 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 de journalistes, de gens vraiment très connus dans le métier, là, tout à coup, le grand public me disait je, On t'aime, Jean-Claude, et c'est toi qu'on aime le plus. <rire> et euh, ça, c'était absolument, ça a été bouleversant. Et évidemment, le prix en escormier. Et... C'est la première fois que c'était accordé à un, à un designer. Alors ça, ça me mmh. touche énormément. Et l'ordre de Montréal et de tous les autres, là, c'est... On dirait que ça, ça m'aide à, à continuer en me disant... Euh, on dirait qu'on a envie de me dire, euh, « Allez, euh, tu as encore beaucoup, à, beaucoup trop à nous dire. Euh, » et, et puis, tu sais, il y a une journaliste qui me demandait, lorsque j'ai reçu un de ces prix-là il y a quelques années... Euh, je crois que c'était le prix de la fondation de la mode de Montréal. Euh, elle me disait, mais Jean-Claude, en une phrase, où en es-tu aujourd'hui? Et c'est devenu depuis mon leitmotiv. J'ai dit spontanément, pour me résumer, euh, j'ai une histoire à raconter, un héritage à, à léguer, mais aussi une œuvre à poursuivre. Et c'est là où j'en suis dans ma vie.
0: Merci, Jean-Claude, justement, de poursuivre et de continuer à en parler avec autant d'étincelles dans les yeux. C'est toujours une grande joie. Et je suis très heureux d'avoir partagé euh, toutes ces années. J'avais ah qu'un seul on... souhait, ce serait de se retrouver pour les 60 ans de ah, ça serait formidable. On va se donner rendez-vous. On va a nous une belle histoire à raconter, tous les deux, de Merci, je serais touché que tu as accepté l'invitation. Merci vraiment. Merci à toi.